0: Das ist nur etwas für hippe Startups. Unsere Mitarbeiter können das nicht oder wollen das nicht. Solche Sätze hört man oft, wenn das Thema Selbstorganisation auf den Tisch kommt. Und in diesem Video sprechen wir über Selbstorganisation, was die Vor- und Nachteile sind und vor allem, was du beachten musst. Moin Moin, das ist Sebastians Projektmanagement Teams und Menschen. Und wenn du mehr über Kulturen der Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Die Aufgaben und Herausforderungen von heute sind nicht mehr die gleichen wie vor 50 Jahren. Das merkt jedes Unternehmen, das merkt jeder Mitarbeiter. Man wird heutzutage viel öfter mit Entscheidungen und Veränderungen konfrontiert. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man abwarten kann, sondern man muss viel schneller und effizienter auf solche Veränderungen und Entscheidungen reagieren. Und ganz vorneweg ist der Faktor Mensch in den Mittelpunkt gerutscht. Klassische Hierarchien existieren nicht mehr bzw. sind am Aussterben. Frustrierte und unterforderte Mitarbeiter schaden dem Unternehmen. Und das alles sind Herausforderungen, vor denen Unternehmen und Führungskräfte jeden Tag stehen. Und was wird dann oft als Lösung propagiert? Selbstorganisation. Lass es mich noch mal mehr propagieren. Selbstorganisation. Klar, nichts einfacher als das. Aber was ist Selbstorganisation überhaupt? Im Unternehmenskontext wird das oft wie folgt beschrieben. Die Verantwortung wird auf die Mitarbeiter verteilt. Sie sollen die Entscheidungen selbst treffen und danach handeln. In einem selbstorganisierten Unternehmen geht es weniger hierarchisch vor. Es gibt zwar Prozesse und Strukturen, auch ist eine Führung vorhanden, diese wird aber auf Kompetenz und Stärken verteilt und nicht auf einer Hierarchie. Und zuletzt, Bürokratien sollen hierdurch reduziert werden. Es sollen schnelle Lösungen für das Jetzt gefunden werden, anstatt sehr lange nach der perfekten Lösung, nach der perfekten Planung zu suchen. Hört sich doch toll an, oder? Also schauen wir uns mal die Vorteile an. Die Motivation wird erhöht, da die Arbeit durch das Entfalten der eigenen Potenziale sinnvoller und abwechslungsreicher wird. Es macht einfach Spaß. Und wie zu erwarten steigt auch die Anpassungsfähigkeit, da die Menschen, die wirklich direkt mit dem Problem zu tun haben, auch an der Lösung arbeiten können. Sie wissen am besten, wo der Schuh drückt. Hierdurch werden effizientere Lösungen weit schneller gefunden, da die Personen, die direkt davon beeinflusst sind, direkt auch involviert sind. Es ist das gleiche wie das Herunterbrechen von User-Stories. Schau dir gerne mal mein Video hierzu an. Und auch Komplexitäten werden reduziert, da es keine Zentralsteuerungen, keine Gremien mehr gibt, durch die alles gehen muss. Es muss nicht mehr die ganze Hierarchie von unten nach oben hochgehen. Es dauert nicht mehr zwei Wochen, bis eine Entscheidung getroffen wird. Sondern die Personen, welche direkt involviert sind, welche direkt an der Lösung arbeiten können, sind involviert. Aber es ist auch kein Wunderland, in dem alles schön ist und nach Zucker schmeckt. Es hat auch seine Nachteile. So ist auch das Konfliktpotenzial viel höher, da Kompetenz und Verteilungsdiskussionen weit häufiger auftreten. Auch große Strukturänderungen im Unternehmen können länger dauern, da sie nicht mehr wie früher einfach von oben runter diktiert werden, hier ist das Memo, bitte machen, ab jetzt, sondern viel mehr Leute involviert werden, an der Lösung zu arbeiten. Auch kann es für Mitarbeiter chaotisch wirken da Regeln und Prozesse nicht mehr fix, final definiert sind, sondern sie sich ändern, abhängig von der Situation. Und auch Eskalationen werden schwieriger. Es kommt viel häufiger vor, dass zwei oder drei Personen sich nicht einig sind. Und dann aber auch das Problem herrscht, es ist vielleicht gar nicht klar, zu wem kann ich es hochdelegieren. Wenn ich wenige Hierarchien habe, vielleicht weiß ich gar nicht, wer die höhere Instanz ist, wo einfach unterstützen, helfen kann. Selbstorganisation hat also Vor- und Nachteile. Ist ja auch logisch, wie so vieles im Leben. Wenn man sich dafür aber entschieden hat, Selbstorganisation im Unternehmen einzuführen, im Unternehmen zu leben, dann gibt es auch ein paar Voraussetzungen. Wie sieht es mit der Risiko- und Fehlerkultur im Unternehmen aus? Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Es ist gar nicht leicht, so eine Kultur einzuführen, dass es kein Wer hat diesen Fehler gemacht gibt, sondern einfach lass uns was probieren, wenn es nicht pass klappt, dann machen wir es besser. Wir lernen daraus. Und selbst wenn wir mit der Selbstorganisation starten wollen, haben wir zu diesem Zeitpunkt Regeln und Prozesse. Erlauben diese aktuellen Regeln und Prozesse überhaupt das Starten einer selbstorganisierten Einheit, eines selbstorganisierten Teams oder Abteilung? Oder blockieren diese uns bereits? Und wir müssen erstmal als Voraussetzung diese aus dem Weg räumen. Und auch die Frage, wie sieht es mit der Transparenz im Unternehmen aus? Haben die Mitarbeiter genug Wissen, um auch Entscheidungen treffen zu können? um zu sagen, wenn ich das mache, wird das passieren, das sind die Einflussfaktoren? Und wie sieht es auch mit der anderen Kultur im Unternehmen aus? Vertrauen sich die Mitarbeiter? Sprechen sie miteinander? Können sie zusammenarbeiten? Und als letzte Frage, auch wenn es etwas provokativ ist, wollen die Mitarbeiter das überhaupt? Ich rede nicht vom Können, aber wollen sie das? Es gibt auch Mitarbeiter, welche es gemütlich haben wollen. Gibt es und die haben auch legitim ihren Platz. Und selbst wenn wir das alles erfüllen, bleiben noch die offenen Themen, was passiert mit den Führungskräften, was ist mit den Hierarchien. Eine große Fehlannahme ist, dass in selbstorganisierten Teams Organisationen keine Führung mehr notwendig ist. Das stimmt aber nicht. Es ist weiterhin Führung notwendig, nur in einer anderen Form. Es ist kein klassisches von oben runter Command and Control. Ich sage, was ihr macht, ich bin der Chef sondern die Führungskraft ist vielmehr dafür da, die Mitarbeiter, das Team, die selbstorganisierten Menschen zu unterstützen, sie zu befähigen, mehr zu erreichen, ihnen zu helfen, mehr zu machen oder auch Hindernisse, Impediments aus dem Weg zu räumen. Die Aufgaben der Führungskräfte, der Scrum Master, Projektmanager und wie sie alle heißen, sind einfach anders. So ist zum Beispiel eine ihrer Aufgaben, die neue Erwartungshaltung der Organisation und die Bedeutung von Eigenverantwortung den Mitarbeitern, den Kollegen beizubringen, zu zeigen, was das wirklich bedeutet, was gemeint ist, was gewollt ist. Und auch den anderen Kollegen, Teams, Abteilungsleitern dabei zu helfen, mit den neuen fachlichen und persönlichen Anforderungen umzugehen. An was muss man noch arbeiten? Welche Soft Skills sind vielleicht nötig? Wie wollen wir mit der Kultur arbeiten? Was müssen wir an unserer Kultur machen? Und auch eine Kommunikations- und Feedbackkultur muss gefördert werden. Eine selbstorganisierte Organisation benötigt Feedback. Ich muss sie unterstützen können, zu lernen, besser zu werden. Aus ihren Fehlern, aus ihren Erkenntnissen zu lernen. Aus anderen Abteilungen, aus anderen Teams zu lernen. All das sind Themen und Aufgaben, für wen man jemand braucht. Es ist also nicht so, dass alle Führungskräfte einfach gekündigt werden müssen. Und wenn sie das machen und sehen, dass die anderen Kollegen, die anderen Teams glücklich sind, dass sie Höchstleistungen bringen, dass sie immer besser werden und sich immer mehr einbringen in die Organisation, in das Unternehmen, dann werden sie auch feststellen, ich vermisse gar nicht mein Command and Control. Es funktioniert und es macht Spaß. Ich bin viel mehr Mensch. Und ein großer Trugschluss ist, dass es in einer hau aktion geht. Geht es nicht. So etwas braucht Zeit. Es kann Jahre dauern. Die Organisation muss lernen, jeder Mitarbeiter, jeder Kollege muss lernen, was bedeutet es. Es ist auch nicht fest definiert. Man kann nicht sagen, das sind die zehn Punkte, dann bist du selbst organisiert. Jede Organisation, jedes Team, jeder Mensch muss für sich wissen, was bedeutet für ihn Selbstorganisation. Was macht ihn glücklich? Und weil wir gerade dabei sind, habe ich auch drei Tipps für dich, welche dir hoffentlich helfen werden. Nummer eins. Selbstorganisation bringt auch viel Verantwortung mit sich, für jeden Einzelnen, aber auch für Teams. Und Verantwortung übernehmen heißt auch bei guten und bei schlechten Situationen die Verantwortung zu übernehmen. Raus aus der Komfortzone, in guten und in schlechten Zeiten. Und Nummer zwei, nicht nur Personen müssen selbstorganisiert arbeiten, auch Teams müssen selbstorganisiert arbeiten können. Das heißt aber nicht, dass sich ein Team einfach aus selbstorganisierten Menschen zusammenwerfen kann. Sie müssen ebenso lernen, als Team selbst organisiert zu leben. Es ist mehr als die Summe einzelner Menschen. Und der dritte Tipp, Transparenz ist das A und O, damit selbstorganisierte Menschen und Teams Entscheidungen treffen können. Sie müssen alle Informationen haben, um bewusst Entscheidungen treffen zu können. Und dann muss man auch schauen, wie verteilt man diese Informationen? Wie transportiert man sie? Es reicht nicht einfach, sie ins Wiki hinzurotzen. Und dann, sie sind ja da, kümmert euch drum. Man muss aktiv schauen, wie man diese Transparenz fördert, diese verbreitet und jedem die Möglichkeit gibt, seinen Teil dazu beizutragen. Und Transparenz heißt zum Beispiel auch, dass Entwickler den direkten Kontakt mit den Kunden suchen können. Warum nicht? Es muss nicht immer nur mit einem Mittelmann sein. Deswegen, Selbstorganisation ist nicht einfach mal schnell gemacht. Es ist Arbeit. Aber diese Arbeit zahlt sich langfristig sehr wohl aus. Und wenn man das gepackt hat, oder auf dem guten Weg ist, sollte man auch unbedingt mal Danke sagen, toll gemacht. Eine einfache Möglichkeit hierzu sind Kudos. Schau dir unbedingt mal mein Video hierzu dafür an. Und wenn mein Video dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts über Kultur und Empowerment verpasst.